1: Vincent Desureaux.
0: Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar.
1: Yes. Vous écoutez Vincent Desureaux. Ah, vous étiez peut-être ce matin euh, bon, sur Internet, à la télévision, essayer de capter ce décollage euh, tant attendu d'un vaisseau transportant un rover, donc ces robots roulants euh, qui s'appellent Perseverance ou Perseverance qui se dirigera vers Mars, une mission très importante euh, de la NASA qui aura coûté quand même euh, au bas mot près de 3 milliards de dollars. Et évidemment, c'est toujours j'imagine les gens qui travaillent là-dessus pendant des années et des années. Puis après ça, tu prends ton chef d'œuvre d'ingénierie, tu mets ça au sommet d'une d'une fusée, puis t'espères que ça se passe bien, là, euh, sachant que, que ça peut mal tourner. Heureusement, tout s'est bien passé, du moins jusqu'à maintenant, pour ce, ce lancement, pour parler un peu de l'importance scientifique de cette mission, euh, qui euh, bon, qui, qui, qui fait grand frère et dans laquelle d'ailleurs l'agence spatiale canadienne euh, a participé, on rejoint tout de suite une astrophysicienne de l'université de Montréal, Nathalie Wallette qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, Peut-être rappeler, parce que nous, ça fait quelques euh, jours qu'on qu on parle de différentes missions spatiales vers Mars. Il y avait une mission euh, du, euh, du du monde arabe, entre autres, de Dubaï. Il y a eu un décollage euh, également dans les derniers jours. Il y a celui-là ce matin. Pourquoi on est dans une vague de, de missions martiennes depuis quelques jours?
0: Oui, alors, euh, on, on a été sur la Lune assez longtemps et puis euh, on a fait le tour de la Lune. Mais maintenant, on veut commencer à envoyer des humains sur Mars, Mais avant d'envoyer des humains, ce serait bien d'envoyer beaucoup de robots, bien connaître la planète, savoir à quel point ça serait facile pour un humain d'y habiter pendant quelques jours, quelques mois, quelques années ou même peut-être éternellement. Donc, il faut vraiment bien connaître la planète pour pouvoir y envoyer des humains et c'est vraiment la prochaine étape de l'exploration spatiale pour plusieurs personnes, c'est envoyer des humains sur Mars.
1: Bon, et là, on envoie un robot. Euh, on en a déjà envoyé quand même quelques-uns, euh, mais ça remonte déjà à plusieurs années. Est-ce qu'il y a un bon euh, technologique qui est fait avec euh, persévérance?
0: Oui. Euh, la mission scientifique, elle est un peu différente de celle auparavant. Euh, entre autres, il euh, y a aussi euh, y a le, le rover ou l'astromobile, comme vous avez mentionné. Mais il y a aussi un petit hélicoptère qu'on a tendance à oublier, qui est comme en dessous, en ce moment, de persévérance. Et lui, une fois atterri, va sortir et puis va se promener pour, dans, dans le ciel de, de Mars, dans l'atmosphère martienne, pour pouvoir regarder autour. Et ça, ça va être le premier hélicoptère martien. Donc, il y a quand même des bonnes technologies qui sont en chaque mission.
1: Je comprends. Et ça, c'est quand même, si cette technologie de d'hélicoptère fonctionne, et ça m'a semblé complexe à tester, parce qu'évidemment, tout est différent un peu sur Mars, euh, c'est quand même très intéressant comme idée de s'imaginer un petit hélicoptère capable de d'aller observer beaucoup plus loin, alors que ces petits robots-là, évidemment, ça ne doit pas faire de très grandes distances Si la technologie fonctionne, on risque de voir à peu près toutes les missions suivantes, avoir ce genre d'accessoires pour pouvoir explorer plus rapidement
0: oui, je pense que oui parce que malheureusement, euh, qu'est-ce que souvent mis fin à mission martienne, c'est euh, un robot euh, s'est coincé quelque part ou bien il a été poigné dans une tempête de sable. Donc le, le but de l'hélicoptère, c'est en fait d'aller euh, regarder le terrain pour voir si c'est un terrain où le robot, le, le rover, serait capable de se promener. Donc, ça va permettre à l'astromobile de seulement aller dans des lieux qui sont plus sécuritaires. Donc, ça va permettre à la mission de durer plus longtemps.
1: On parlait de, d'une de, 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 bon, mission et de recherche, entre autres, de signes de, de vie passée sur Mars. Est-ce qu'il y a donc vraiment des chances que cette mission réponde à une des plus grandes questions de l'humanité, à savoir est-ce qu'on est seul ou on, on, est, on est depuis toujours seul dans l'univers
0: on, on l'espère toujours. Euh, et puis, à chaque fois, on en apprend un tout petit peu plus. Euh, c'est relativement récemment qu'on a découvert de l'eau sous forme liquide, souterraine, sur Mars. Euh, donc, on, on pense que c'est très peu probable qu'il y ait de la vie en ce moment sur Mars. C'est un monde très désertique qui semble assez mort. Mais on a beaucoup de preuves qui semblent indiquer que Mars aurait été beaucoup plus verdoyante dans le temps. Peut-être que très loin dans son passé, elle ressemblait plus à la Terre. Donc, Peut-être qu'on va pas trouver de la vie extraterrestre maintenant, des, des marchés maintenant, mais peut-être qu'on pourra trouver des fossiles qui vont nous indiquer qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars.
1: Et dans ce cas-là, même si c'est une, une bactérie euh, fossilisée ou euh, quelque chose de minuscule, il en faut pas plus là, pour pouvoir répondre à cette grande question quand même. Donc, ce serait une victoire extraordinaire pour la NASA si on trouve le moindre signe qu'il y a déjà eu la vie sur... Si on la trouve sur la planète voisine de la Terre, on peut s'imaginer que dans des milliards de galaxies, la réponse on l'aurait.
0: Oui, définitivement. Et c'est même pas seulement répondre à la question est-ce qu'on est seul, même si cette question-là, elle, elle est très importante et ça nous fascine. Sur la Terre, on ne sait toujours pas c'est quoi l'origine de la vie. Donc, quand on fait de l'astronomie, de l'exploration spatiale comme ça, c'est aussi un peu pour mieux se comprendre nous-mêmes et nos propres origines.
1: Euh, on comprend que plusieurs aventures vers Mars ont été euh, bon, euh, il y en a qui ont été couronnées de succès d'autres qui ont été de désastreux échecs je pense à des missions européennes entre autres euh, le moment le plus critique de cette mission-là euh, après plusieurs mois de voyage ça, ça doit être assurément d'atterrir et de, de pouvoir traverser l'atmosphère de Mars sans, sans encombre
0: oui donc ce matin on a vu le lancement et ça s'est bien passé c'est parfait, c'est déjà un bon début mais euh, ça, c'est la job facile, comme on dit. quest euh, Ce qui est vraiment difficile, ça va arriver en février 2021, lorsqu'on va essayer d'atterrir le robot sur Mars. Euh, et puis, il y a plein de difficultés, de, de défis avec un atterrissage. Entre autres, c'est n'est pas comme sur la Lune. Il y a une atmosphère sur Mars. Donc, l'angle que doit prendre le robot à son entrée doit être calculé juste parfaitement. Parce que si c'est trop à pique, ça brûle dans l'atmosphère. Si c'est pas assez à pic, ça va rebondir sur l'atmosphère et être relancé dans l'espace. Donc, c'est super complexe, un, un amartissage.
1: Qu'est-ce qui s'en vient, euh, dans la suite des choses pour, pour la conquête de, de Mars? Là, on en est au robot, on parlait de ce, ce désir d'y poser le pied à un moment donné. Est-ce qu'on sait que Donald Trump était. Bon, voulait mettre le. le, le, le bon, euh, disons la vitesse grand v pour pouvoir retourner sur la Lune, pour peut-être se diriger vers Mars. Est-ce qu'on doit se donner énormément de temps ou est-ce qu'on pense que cette mission-là, on la verra, du moins de, de notre vivant là, ou dans les 20, 30, 40 prochaines années?
0: Je pense que dans notre vivant, euh, dans les 20, 30, 40 prochaines années, c'est fort probable. À moins que nous euh, on, on s'auto-détruit sur la Terre, ce qui est aussi peut-être probable. Mais il euh, y, a, y a déjà des compagnies privées qui se mettent des euh, des objectifs beaucoup plus ambitieux, qui disent dans 2025, 2030, on va être à avoir envoyé des humains sur base. Ça, je trouve ça un peu trop ambitieux. Euh, donc, la NASA se fait un peu moins ambitieuse que ça, mais dans les alentours de 2035, elle pense qu'elle pourrait envoyer des humains.
1: L'étape 1 sera de peut-être s'exercer ou du moins de faire une base lunaire, aussi que c'est souhaité par par la NASA. Est-ce que euh, c'est... Enfin, pourquoi c'est si compliqué de retourner sur la Lune alors qu'on y est allé euh, il y a déjà si longtemps? Euh, pourquoi on n'a pas déjà une base lunaire et est-ce que c'est ce sera nécessaire pour pour la conquête de Mars?
0: C'est intéressant comme question, en fait, parce que oui, il y a eu beaucoup de succès avec l'émission Apollo, euh, mais depuis ce moment-là, euh, on, on a beaucoup changé nos standards de sécurité, entre autres. C'était vraiment des, on peut dire, des Space Cowboys, l'émission Apollo. Ils prenaient beaucoup de risques, et ce genre de risques-là euh, ne se fait pas autant maintenant dans, dans l'émission d'agence gouvernementale. Donc, on doit y aller vraiment doucement, intelligemment. Et, et le but, c'est vraiment d'établir quelque chose de longue durée. C'est relativement facile juste envoyer quelqu'un sur la Lune et puis les rapporter immédiatement. Mais si on veut établir quelque chose de longue durée sur un monde si extraterrestre que la Lune, ça, ça prend beaucoup d'efforts.
1: Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des choses cette année qui, euh, on comprend que ça c'est quand même un point euh, point majeur dans l'année spatiale, est-ce qu'il y a d'autres euh, événements qui s'en viennent que vous allez surveiller de près?
0: Euh, oui, en fait, il était supposé avoir quatre lancements euh, cet été pour Mars. Il y avait aussi la mission ExoMars, qui était une collaboration entre euh, l'Agence spatiale européenne et Roscosmos. Mais à cause de la COVID, eux euh, ont décidé euh, d'y aller un peu plus lentement. Donc, je pense qu'eux ont, ont retardé euh, la mission donc, euh, ça va être dans un peu plus longtemps. Euh, et puis, il euh, y a une autre mission que moi, je trouve super pertinente C'est le télescope spatial James Webb qui, lui, va être lancé l'année prochaine. Euh, mais lui aussi, va faire une grosse révolution en astronomie. Donc, encore beaucoup de missions intéressantes qui s'en viennent pour l'espace.
1: Peut-être un mot quand même sur James Webb. Parce qu'on voyait, bon, ça a été reporté encore de quelques mois. Là, Ce sera effectivement l'an prochain, si tout va bien puis on le souhaite. Il y a eu d'énormes retards, explosion des budgets. C'est un programme extrêmement coûteux. Mais, qui, euh, mais pourquoi ce programme-là? et excite autant les, les, les scientifiques à quel point ce sera une révolution d'envoyer euh, James Webb dans l'espace
0: Mais si on pense à la révolution qu'a apporté le télescope spatial Hubble, on peut un peu euh, imaginer qu ce que ça va faire James Webb. James Webb est beaucoup plus grand, c'est trois fois plus grand comme, comme télescope, euh, et lui va avoir entre autres euh, euh, une grande mission qui essaie de trouver la vie extraterrestre, justement. Donc, lui, ça va être un peu moins euh, sur des planètes comme Mars, mais sur des, des lunes de Jupiter et Saturne et aussi sur des planètes à l'extérieur du système solaire. Donc, il va pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais été capable de, de faire avant. Donc, ça va vraiment être une révolution.
1: Et on parlait de... Quand on dit bon, qu'on le, le, sera capable... Pratiquement de voir dans le dans le passé, euh, c'est parfois difficile à comprendre pour nous, c'est euh, un simple mortel, mais c'est que la lumière qui sera captée par James Webb datera de si loin qu'on est capable de faire un voyage dans le temps.
0: Oui, en fait, l'utilisation de n'importe quel télescope, c'est comme utiliser euh, une machine euh, à revenir dans le temps. Mais si tu as un télescope qui est plus puissant, la machine peut revenir encore plus loin dans le temps. Donc, euh, il va être capable de voir vraiment au fin fond de l'univers seulement quelques centaines de millions d'années après le tout début, le Big Bang. Donc, on est vraiment à la frontière de ce qu'on peut voir dans l'univers. Hum,
1: alors, plein de réponses, on l'espère, qu'ils nous seront amenés par James Webb. Un projet, je pense qu'on est rendu à presque 10 milliards. Mais euh, Et on doit encore mettre ça, euh, notre joujou, sur une fusée en espérant, que, en se croisant les doigts, que tout se passe bien. Euh, C'est vraiment intéressant de vous parler, Nathalie Wallet. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Elle est astrophysicienne à l'Université de Montréal. Alors, ce matin, euh, décollage d'une fusée, c'est Atlas 5 euh, vers euh, l'espace. Alors, on, euh, on y libérera le, le robot mobile Perseverance qui va se rendre dans un voyage de sept mois quand même vers euh, la planète Mars où on pourra. Et je pense qu'il y a des caméras, même comme on n'a jamais mis avant, sur l'engin. Le, le, Alors, on verra vraiment. On pourra regarder quoi ça a l'air se poser sur euh, un amarcissage sur, sur Mars. Alors, euh, à suivre dans ces mois, donc à peu près au mois de février, on devrait voir euh, cette arrivée sur Mars. C'est peut-être la réponse à savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. À mon avis, euh, bon, philosophiquement, on l'a peut-être déjà, dépendamment où vous vous placez. Mais si on trouve des signes de vie sur la planète voisine, sachant qu'il y a des milliards de galaxies qui contiennent des milliards de systèmes solaires comme nous, ben on aura notre réponse. Alors peut-être l'an prochain, à suivre, on revient.